0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Onko se nyt reilu, että korkeapalkkainen johtaja saa vielä eläkettäkin monta kertaa köyhempiä enemmän? Pitäisikö eläkkeellä olla katto? Euromäärä, jota enempää ei voisi saada, vaikka töissä olossaan olisi saanut miten korkeapalkkaa? Tämmöinen keskustelu syntyy aina muutaman vuoden välein. katosta keskustelemme mekin hetken päästä. Alkuviikosta NASA kertoi, että etelämäntereiden jäätiköiden sulamista ja merenpinnan nousua ei voi enää pysäyttää. Tutkimuksia tulee jatkuvasti silti kaikki eivät usko ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen. Mikä vaikutus näillä ilmastoänkyreillä on tehokkaan ilmastopolitiikan tekemiseen? Tästä puolen tunnin kuluttua. Yliradio yhden lähetysikkuna avautui juuri. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Heikki Hiilamo. Kiitos. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori. Ja tervetuloa Markku J. Jääskeläinen. Kiitos, kiitos. Johto ja työeläkevaku- työeläkevakuuttajat, telaako se teille, LAFKan nimi. No, Kyllä se nykyisin on sellainen, että vähän kyllä.
1: kympelyä Suomenkin voisi sanoa näin, mutta joku mut jo. ne erokas kompromissi, joka aikanaan on tehty tuossa nivessä. No joo.
0: No, mutta jos jossain asiassa ovat kansa ja eliitti eri mieltä, niin eläke katossa. Jos ihmisiltä kysytään, pitäisikö eläkkeellä olla joku katto, siis sellainen euromäärä, että sitä suurempaa eläkettä ei kenellekään makseta, niin kyllähän puolet varmaan olisi sitä mieltä, ellei enemmistö, että, että ei tietenkään että pitäisi mahdottomia maksaa. Niin tarpeen se nyt kenellekään pitäisi maksaa vaikka kymppetonni kuussa, ei sitä kukaan voi tarvita. Markkuji näitä että työeläkeihmiset, eivät aina panette sinnikkäästi tätä ajattelua vastaan. Sen minä ymmärrän, että sinun täytyy työsi vuoksi puolustakin nykyjärjestelmää, mutta. Mik, miten te, miksi te niin sinnikkäästi puolustatte paremmin kuin hyvin tulevia ihmisiä köyhää kansaa vastaan?
1: No, siinä te ei ole kysymys nimenomaan tästä, vaan Suomessahan on silloin 60-luvulla valittu sellainen, sellainen malli, jossa tuota kaikki ovat saman lakisääteisen työeläki piirissä, ne jotka ovat ansiotyössä, joko, joko tuota, palkkatyössä tai yrittäjänä. Niin samoin periaatteessa maksetaan työeläkemaksua ja sitten samalla periaatteella sitten karttuu sitä eläkettä myöskin. Ja, ja tuota, se on kyllä aika toimiva malli siinä mielessä, että silloin nämä suuri tuloisimmatkaan eivät pääse luistelemaan vastuusta, vaan joutuvat osallistumaan tämän. maksamisvastuusta. Maksamisvastuusta,
0: joo. Mutta saavat sitten vastaavasti suuret eläkkeet. Niin saavat se suhteessa siihen, mitä ovat maksaneet. Mitä sanoo sosiaalipolitiikan professori, jonka ei tarvitse puolesta puolustaa työeläkejärjestelmää? Heikki Hiilamo, olisiko eläkekatto harkitsemisen arvoinen jossain muodossa?
2: niitä Suomen järjestelmä... Ei ole siis sillä tavoin ikään kuin sanelle sitä, että tätä eläkekattoa ei voisi olla. Et itse asiassa Suomihan on poikkeus verrattuna muihin maihin. Et on vain muutamia OECD-maita, jossa ei ole eläkekattoa. Ja Ruotsin järjestelmä on muutoin aika samankaltainen kuin meillä, mutta siellä on tämä eläkekatto. Mm-hmm. Mutta, mutta pidän ihan tärkeänä sitä, että meillä on työeläkejärjestelmä, johon kuuluu kaikki työntekijät. Ja se on mun mielestä hyvä, hyvä periaate. Ja semmoinen tilanne, että meillä työeläkemaksut jäis pois silloin, jos palkka ylittää joku tietyn summan, niin, niin, ja sitten olisi siihen sidottu eläkekatto, niin en pidä siitä hyvänä vaihtoehtona. Sen sijaan jossakin tilanteissa saattaisi pohtia sellaista järjestelyä, että olisi joku hyvin korkea eläkekatto, mutta kuitenkin eläkemaksuilla ei olisi minkäänlaista ylärajaa, jolloin se olisi tämmöinen Progressio, jolla pyrittäisiin tasaamaan niin kuin kaikkein korkeimpia
0: eläkkeitä. Mitä tarkoitat, kun se olisi erittäin korkea? Siis mikä, mikä no, mikä, se, siis mikä on, mikä on joissakin
2: maissa, aika useissa maissa, ne on kuitenkin suhteellisen, jos ajatellaan niin kuin sellaista tulojakaumaa, joka syntyy niin kuin palkkatulen perusteella, ne eläkekatot ovat aika matalia. Et siellä on hmm. niin kuin tietysti keskitulon nähden korkeita, mutta, mutta että esimerkiksi 4, 000, 4 hmm. euroa. Ja, ja se on kuitenkin suhteellisen, suhteellisen matala. Mutta Mut, jos ajatellaan, että eläkekatto olisi esimerkiksi to... jotakin 6 000, 7
0: 000 euroa. Luxemburgissa oikeastaan... taisi olla vielä enemmän. Luxemburgissa oli vissi joskus ollut 9 000 euroa mm. tai joku siis todella korkea.
1: Mutta niitähän täytyy olla aika matalia, jos niillä on jotakin niin kuin, fiskaalista merkitystä, että, että jos, jos nostaan kovin ylös, niin se koskee tosi pientä ryhmää ja, ja se siinä kokonaisuudessa ratkaisee. Mutta tota, jos, jos lähdetään siitä, että, että tota, on joku porukka, joka, joka joutuu maksaa sitä työeläkemaksua, mutta ei saa siitä vastineeksi eläkettä itsellensä, niin siinähän on kysymys käytännössä vain työn verotuksen kiristämisestä, että, että siellä yläpäässä se progressio tosiaankin puree sitten sillä lailla, että, että sitä työstä verotetaan reippaasti enemmän, koska he eivät enää saa ikään kuin vakuutusmaksun sille vastiin, että
0: sille tuota maksulleen. Mutta jos vähän teoreettisoidaan, sille, jos olisi eläkekatto, olisi nyt sitten kolme tonnia tai neljä tonnia tai jotain tämmöistä kansainvälistä esimerkkiä, ohjaisi jonnekin tämmöiseen. Mm. Niin mitä jos... sitten tapahtuisi? Jeesikö eläkevakuutusyhtiöjä käyttämättä tätä rahaa, joka sitten voitaisiin vuosittain käyttää köyhimpiä Kyllä, niin, kyllä se, se varmaan tarkoittaa sitä,
2: että nämä yksityiset eläkevakuutukset yleistyisivät yhä, yhä enemmän ja, ja siinä, siinä tavallaan saattaisi syntyä tämmöinen sel, selvästi niin kuin kahden portaan järjestelmä, että on se etuoikeutettu eliitti, eliitti joka hankkii sitten, sitten tota työnantajansa suosiollisella avustuksella tämän, tämän yksityisen vakuutuksen ja, ja sitten, sitten tämä muu, joka on tässä, tässä niin laki, lakisääteisessä että se, se, on, se on huono kehitys ja, ja, mm. ja sitä en toivo. Ja siinä, siinä ikään kuin käy, käy juuri päinvastoin, että haluttaisiin ikään kuin tasata tuloeroja tällä eläkekatolla, mutta sitten lopputulos saattaa olla kitismalle päinvastoin.
0: Juontaja Erja Hyytiäinen
1: Ja tässä niin siirtymäkaudellahan tapahtuisi todella hurja tilanne, koska tuota, ne, jotka ovat töissä, niin joutuisivat maksamaan korkeampaa eläkemaksua, koska, koska näitä suurtuloisilta ei enää sitä sitä tuota, eläkemaksua karttuus, mutta kuitenkin näille suurtulosille olisi karttuneista eläkeoikeutta, jolloin aika pitkään jouduttaisiin heille maksamaan sitä korkeampaa eläkettä joka tapauksessa. Koska se, niin se siis on tähän, perus...
0: tähän asti ansaittua tähän asti ansaittu eläke uuteen. on perustuslain suoja Se, se joka nyt saa 20 tonnia eläkettä, on, sille on luvattu se, että sitä ei siltä pois oteta.
1: No joo, se on, sitä voi verrata vaikka autoon, tai asuntoon tai mihin tahansa omaisuuteen. No ei
2: siinä mielessä, että, että just eläkkeen taso on, on ehkä omaisuuden suojan takana, mutta tietysti se bruttotaso, mutta netotaso ei ole, että mahdollista sitten säätää veroja, jolla, jolla siihen puututaan. Että, ja ja mutta, tällä hetkellä mutta, tehdään. Mutta tavalla, niin, niin, niin onkin, mutta, mutta että toistaiseksi on ollut kyllä kauhean paljon vaikeampi sitten tuoda tätä pr- progressiota tuloverotukseen, että viime vuosikymmeninä suuntaan on ollut tismalle päinvastainen, että ollaan kevennetty tätä. No ihan juuri viimeisinä vuosina on ihan maltillisesti
1: kiristetty progressiota, mutta, mutta se on on nyt tullut,
2: on mm. tullut, tullut että eri, ylimääräinen vero. Että...
1: Ja sehän on vielä sillä lailla jännä se ratkaisu, jonka, johon valtioneuvosto on päätynyt, että, ja sitten eduskunta myöskin siunannut, että, että tuota, se alkaa purra eläkeläisten kohdalla huomattavasti alemmalla tasolla kuin palkansaajien kohdalla. Palkansaajilla se niin sanottu solidarisuusvero on tullut 100 000 euron paikkeella nythän sitä lasketaan. 90 000 e- ja eläkkeen se on euro 45 000 euroa mm. Ei, anteeksi, vuodessa.
0: Yleensä on eläkeläisten tapana valittaa, sitä eläkeläisiä kohdellaan väärin, kun heidät asetetaan mm. Tässä t- t- M- on kysymys sellaisista eläkeläisistä, joka on
1: ainoa ryhmä Suomessa, joka pystyy ihan oikeasti päättämään, että missä ne asuvat. Että, tota, jo, jopa su- jopa suuritulosimmatkin Ma- su- palkansajat joutuu olemaan sille, jollakin lailla tekemisen työn kanssa. Mut, ja, ja, ja pienituloiset eläkeläiset, niiden on pakko asua Suomessa, mutta solidarisuusveron piirissä olevat eläkkeen saajat pystyy kyllä valitsemaan, että Suomessa, Portugalissa vai Espanjassa, ja just kun Portugali laski oman veroprosenttinsa eläkeläisille nollaan, niin, niin voi kuvitella, hmm. että siinä, siinä tulee tiettyjä
0: ongelmia. Tähän on siis, tämä on kiinnostavaa tämmöisen varttuneemman ihmisen näkökulmasta. En ole ajatellut, että jos, jos saa 45 000 euroa vuodessa eläkettä, niin sillä ei vielä mitään linnoja Portugalista osteta.
1: Ei varmaankaan, mutta tuota, kyllä tällä näyttää olevan jonkinlaista merkitystä ja se vaan kieli siitä, että, että veropolitiikkakin on asteen vaikea laji.
0: Mutta kelataanpä tätä nyt ihan vähän kun te tunnette tämän niin hyvin, ehkä liian hyvin suhteessa minun tai suhteessa kuuntelijoihin. Onko se niin, että, siis jos on eläkekatto, niin vääjäämättä muodostaa myös, muodostuu semmoinen eläkepalkkakatto. Käytänkö oikea termi. Mm. Eli kun jokaista palkkaeuroa kohti nykyään maksetaan eläkevakuutusmaksua tuommoinen vähän yli 20 senttiä euroa kohti, niin sitten hyvätuloisen ihmisen eläkepalkkakaton ylimenevistä euroista ei maksettaisikaan, jolloin siis hyvä palkkana suhteessa enemmän käteensä kuin pienempi tulo. Ja hyvä palkka sen työnantaja säästää sitten työnantajan siitä suurimman osan maksaa. Eläkevakuutus vaan vain kertyisi vähemmän rahaa näinkö se menisi?
2: No mun mielestä se ei kyllä. Kysymys on siitä, että miten se, miten se laki kirjoitetaan, että onhan meillä tälläkin hetkellä kaikki palkansaajat maksaa omasta palkastaan saman suurusta työttömyysvakuutusmaksua, mutta, mutta sitten taas silloin aika... Jyrkkä tiputus sitten työttömyyspäivärahassa, kun se nousee tietylle tasolle, niin, niin sitten se, sitte se ei enää samalla tavalla kerro tässä lisätuloa sitä työttömyyspäivärahaa. Siis se ei
0: olisi väjäämätöntä
2: niinkö nykyjärjestelmässä? Ei, ei mielestäni. No siis nykyjärjestelmässä. nykyjärjestelmässä. Mutta siis, Jos, jos, jos jälkeen, helposti, että,
0: muutetta, helposti muutettavassa mm, järjestelmässä se ei ei, olisi vääjäämätöntä joo. niinkö. Koska, maryski, koska, se, koska se sitä, perustuu että... siihen,
1: että, että tämä systeemi on kaikille samanlainen, eli kaikki maksaa samalla perusteella sen työeläkemaksua, hänen työnantajansa maksaa ja hän itse maksaa, ja sitten siitä karttuu tietty eläkeoikeus. Mm. Ja sehän on vakuutus vanhuuden päivän varalle, se siis monesti ehkä vähän unohtuukin se, että jotkut, jotkut Joitakin kohtaa ne vanhuuden päivät, joitakin ei. Et se on todellakin ihan aidosti vakuutus. Osa saattaa esimerkiksi kuolla ennen kuin pääsee eläkkeelle.
0: Aivan aivan. Siis on, mm. Kukaan ei takaa, että omansa saa pois.
1: Mm.
2: Mutta siis tietysti eläkejärjestelmässä on kuitenkin tämmöinen tietty eriarvoisuus siinä mielessä, että ne, jolla on isommat eläkkeet, niin ne yleensä elää pitempää ja saa, saa pitempää tätä, tätä eläkettä. Et siinä on pieni, niin kuin köyhemmiltä eläkeläisiltä on pieni siirtymä sitten, sitten Parempi tulosille eläkeläisille. Et ne, jotka on köyhempiä, joilla on pienemmät eläkkeet, he yleensä, niin, mutta he on aloittanut työvuoronsa aikaisemmin ja sitten he jäävät aikaisemmin työ, työttömy, työkyvyttömyyseläkkeelle. Mutta vaikka hmm. tämä otetaan huomioon, niin siitä huolimatta, tämä ikään kuin tasoittaa tätä eroa, mutta, mutta siitä huolimatta niin jonkin verran tätä eläkevarallisuutta siirtyy, siirtyy tämän vakuutusluonteen kautta
0: niille, joilla on paremmat eläkkeet. Siis, siis tarkoitatko tota... se, että rikkaat hyötyvät nykyjärjestelmästä? Kyllä.
1: No, on itse asiassa, tässä on kysymys paljon terveyspoliittisista ongelmista enemmänkin kuin tähän eläkijärjestelmään liittyvistä ongelmista, että tai terveyserothan ovat Suomessa kohtuuttoman korkeat ja, ja Niissä on tapahtua jopa niin, että on tapahtunut negatiivista kehitystä, kuin muualla mm. yhteiskunnassa on tapahtunut positiivista kehitystä, mutta se ei ole niin kuin eläkijärjestelmään liittyvä juttu. Toisaalta voisi sanoa näin, että, että tämä pääsääntö ei näytä koskevan kaikkia naisia. Et, et naisissa on tosi tulosia henkilöitä, jotka no, elävät tosi kauan. Se enemmän ja, koskee miehiä. Ja, ja tota, ja asia, olisin enemmän huolissa, niin kuin tästä eläkekattokysymyksestä, on se, että, että miten me pystytään torjumaan tämmöinen eläkeläisköyhyyden syntyminen näiden yksin asuvien vanhenevien naisten keskuudessa.
0: No leikataan. Hyvä tulosta ihmisten eläkkeitä ja käytetään ne rahat köyhempien hyväksi.
1: No joo, no siinä voisi tietysti kysyä se, että onko nyt sitten, jos tämmöinen eläkeläisköyvyysongelma havaitaan, niin onko nimenomaan eläkeläiset se ryhmä, jonka pitäisi se homma hoitaa, vai olisiko se yleisemmin yhteiskunnan hoidettavissa. Esimerkiksi asuntotuen kautta tai kansaeläkkeen korottamisen kautta. Tämä porukka on yleensä sellaista, että saa ainakin osan
0: eläketulostaan kansaneläkkeenä. Tiesin äsken kysyä että olisi ollut toinenkin vastausvaihtoehto, johon vähän varaudun, olisi saattanut sanoa. Minun täytyy nyt siis sanoa, kun sinä et suostanut sanomaan, että vaikka minkä verran leikattaisi niiltä suhteellisen harvoilta korkean eläkkeen saajilta, niin sille ei kovin paljon köyhiä ihmisten tilannetta paraneet. Eikö näin ole? On
2: se toki, mutta, mutta tietysti tämä eläkekaatto ei ole tällä hetkellä mitenkään se akuutein ongelma tässä työeläkejärjestelmässä. että tämä meidän työllisyyden kehitys. Työllisyysasteen kehitys on todella, todella heikkoa ja, ja taloudellinen kasvu on ollut, ollut todella heikkoa. että on aivan poikkeuksellinen ajanjakso Suomen historiassa. Että niin tavallaan ne premissit, joiden varaan me olla rakennettu tämä järjestelmä, niin ne, ne on tässä kyllä aika lailla sortunut. Ja, ja se iso keskustelu on tässä, tässä nyt edessä, että kiinnostuksella odotan tätä. Uutta, uutta jälkepakettia ja toki me ollaan oltu että tässä eläkejärjestelmässä Suomessa aika proaktiivisia, on tullut elinaikakerronta ja on ja monia, monia muitakin ja, ja kohtuullisen hyvin hoidettuja eläkevaroja, mutta, mutta paineita tulee siitä, että, että työllisyysaste on kehittynyt niin paljon huonommin kuin on toivottu.
0: Järjestelmähän on, mitä se on, 50 vuotias Hmm, Onko se 50 vuotispäiviä hmm. vietetty isoin fanfaariin tässä muutaman vuosi sitten?
1: Joo, ei ne. No, fanfaarit iso, kai Isot soin, fanfaarit. Ei, no. Se oli itse asiassa työlläkin järjestelmän 50-vuotisjuhlissa oli soittamassa ylioppilaskunnan soittajat. Ja kyllä se jonkinlaista fanfaaria taisi olla, mutta ne oli aika vaatimattomat juhlat.
0: Mutta siis tämä eläkekattohan vaikka onkin, ehkä ehkä on paljonkin muita hoidettavia asioita, mutta eläkekatto, aina kun se jostain vähänkin pulpahtaa esiin, se herättää laajaa kansalaiskeskustelua, koska se tuntuu selkeältä, yksinkertaiselta ja hyvältä ratkaisut. Pannaan katto tuohon, sen yli ei tarvitse ihmisille rahaa maksaa. Sillä täytyy kaikkien pärjätä ja se tuntuu reilulta ja tasa
2: Se on siis enemmän, se, se ehkä enemmän liittyy tämmöiseen keskusteluun niin kohtuullisuudesta ja kohtuuttomuudesta. Tulee jotain tapauksia ilmi, jotka on selvästi kohtuuttomia ja, ja täytyy sanoa, että myös eläkejärjestelmä itse on antanut aihetta siihen, että pidän sitä aika käsittämättömänä, että eläkeyhtiöiden johtajat pystyvät rahoittamaan lisäeläkkeitä, omia lisäeläkkeitään näistä varoista, joita kerätään työeläkeläisiltä, niin se tuntuu jotenkin hassulta, että ikään kuin he henkilöt, jotka, joiden pitäisi hoitaa meidän eläkerahoja niin hyvin, että eläkkeet riittää, niin he käyttää meidän rahoja siihen, että ostavat itselleen ylimääräisiä eläkkeitä, niin sitä pidän erittäin kohtuuttomana.
1: Mm. Siis, valtaosahan näistä isoista eläkkeistä, joista puhutaan julkisuudessa, niin ne on koostunut nimenomaan näiden vapaaehtoisten lisäeläkkeiden.
0: Mikä siis tarkoittaa sitä, että johtajan työnantaja itse asiassa ostaa heille Kyllä. näitä lisäeläkkeitä? En nyt jos
2: puhutaan eläkeyhtiöiden johtajista. Eli, niin, eli joo, joo. Me ostetaan niin eläke, meidän, meidän vakuutettujen rahoja käytetään siihen, että, että heille ostetaan parempia eläkkeitä. Eli siis eläke, mitä,
0: kun... johtajan työnantaja on se eläkeyhtiö. Niin, he käyttävät meidän rahoitus.
2: rahoja ostakseen itselleen parempia eläkkeitä, kun heidän pitäisi pitää huolta siitä, että meidän rahat on hyvin turvattuja ja että se eläke riittää. Minusta on ihan eri asia, että jos he itse sitten omista isoista palkoista hankkivat yksityisesti eläkkeitä, niin se on minusta ihan ok. Kaikki saa käyttää, mutta sitä en ymmärrä, että, että eläke- työeläkeyhtiö käyttää eläkeläisten ja vakuutettujen rauhoja hankkimaan lisäeläkkeitä. Se on minusta todella kohtuutonta.
1: Tuota taisi joku media selvittää ja se ei ole kyllä mikään pääsääntö.
0: Toivottavasti siitä päästään eroon Tämmöisiä tapauksia on ja jokainen tapaus synnyttää aina ihan ymmärrettävää tämmöistä. Hiukan katkeraakin keskustelua. Otetaan hmm. nyt esimerkiksi vaikka tämä tänä keväänä huomiota herättänyt Stephen E. tapaus, joka ei lainkaan ole tyypillinen. Hmm. Mutta tätä keskustelua nyt herätti. Siis Tällöin Nokian entisille ykkösmiehille on kertynyt laskelmiin mukaan suomalaista työeläkättä vähän vaille 6 euroa kuussa. Joka nyt ei tunnu niin sensaatiomaisen suurelta, ellei hän olisi saanut sen. Se on kerääntynyt muutamassa vuodessa. Hmm. Keskimääräinen suomalainen ei yllä puoleenkaan ehkä neljäsosaa 40 mutta sitten jos katsotaan tämän olin toista puolta, niin Ilopista on maksettu työeläkejärjestelmään toista miljoonaa, melkein miljoona 1.200.000 euroa. Siitä suurimman osan työnantaja ja osa Ilopi itsekin. No nyt jos olisi eläkekatto, kolme tonnia tai neljä tonnia, niin Ilopi ei siis sitä enempää saisi. Mutta niinkö on nykyjärjestelmässä, ymmärränkö minä oikein, että eivät olisi Nokia ja Ilop lähettäneet työeläkeyhteylle samaa määrää euroja, kun olisi jäänyt työeläkejärjestelmältä saamatta joku puoli miljoonaa, että mm. ei olisi mitään jaettavaa köyhille.
1: Niin se varmaan olisi mennyt, mutta tässä, tähän mennessähän on tapahtunut seuraavaa, että Nokia ja Ilop ovat maksaneet se vähän yli miljoonaa euroa työeläkejärjestelmällä, ja niin sillä on maksettu niitä eläkkeitä, joita saavat ne ihmiset, jotka ovat tällä hetkellä eläkkeellä. Tämä tämmöinen suomalainen systeemihan on, mm. on, on, on sillä lailla rakennettu, että nyt työssä ihmiset maksavat pääosin ne eläkkeellä ihmiset ja eläkkeet. Ja sitten pieni osa siitä on sitten rahastoitu hänenkin tulevaa eläkettään varten. Mutta tota Iophan ei tähän päivään mennessä ole saanut senttiäkään sieltä, ja eikä tule saamaankaan ennen kuin täyttää 63 vuotta, ellei nyt sitten eläkeneuvotteluissa saatu nostamaan mm. sitä ikärajaa ylöspäin. Ja tietenkin me kaikki toivomme, että hän, hän elää elää tuolta yli sen rajan, mutta jos... Mä oon huomannut, mitä elä- Eiloppi
0: kohdistuviin suomalaisiin mielipiteeseen tulemaan, mutta kaikki ei toivottavasti sitäkään. toivotaan me mutta ollaan me sen verran. Joo,
1: jos me ollaan sen verran hänelle, että hän toivottaa, että hän elää, niin tuolta silloin hän saa sen eläkkeen, mutta jos ei elää, niin sitten hän ei saa senttiäkään siitä, siitä huolimatta on maksattu se miljoona Tämä on tämmöiselle vakuutusjärjestelmälle tyypillinen tilanne. Tämä on tietynlaista Tur, tu, niin varautumista sen, sen, sen jonkun vahingon varalle. Ja tästä tapauksessa vahinko on se, että elää, elää pitkään.
0: No mutta jos verittäisi korkeapalkkaisilta ihmisiltä yhtä monta prosenttia ja silti olisi eläkekatto. Eikä välitettäisi siitä, että siitä ei kaikesta saa vastinetta. Perittäisit äsken äskeisen esimerkin saamatta ja nyt puoli miljoonaakin Nokialta ja Ilopilta maksattaisi Ilopille silti eläkettä vaan. Kolme tonnia, neljä tonnia. Käytettäisiin loput kerätystä rahasta muiden eläkkeensä jo hyväksi. Mitä tässä järjestelmässä pitäisi muuttaa, jotta näin voitaisiin tehdä, että tätä tuloa voitaisiin tasata? Tämmöistähän minä luulen, että ihmiset yleensä ajattelevat, kun, kun kannattavat eläkeen
1: katsoa. No se, no se eläkehän on siis jatkopalkka ja, ja tuota, se on ikään kuin se eläkeoikeus sille ihmisille tienattu. Ja, ja tuota, ainakin toista perustuslakivaliokunnan tulkinta on ollut se, että se tienattu eläke on, on perustuslainsuojan takana. Jos siihen puututaan, niin, niin tuota, sitten tarvitsee tässä yhteiskunnassa aika monia asioita muuttua. Eli, eli tuota, Suomessa kuitenkin on aika lailla tämä, tämä om, omaisuuden suoja, semmoinen pyhä asia ollut, jonka ei, ei ole puututtu. Jos, jos tästä lähdetään sitten lipeämään, niin sit voi asettaa sen kysymyksen, että miten pitkälle sitten mennään siinä suunnassa. Mm-hmm.
0: Nyt ohjaat tielle, joka johtaa ties minne no ei se, jos työeläkejärjestelmää kosketaan. Ei, niin. ei, Euro- ei
1: Euroopassa ole sinänsä niin kuin outo asia se, että, että eläkkeitä olisi sosiaalisoitu. Kyllä esimerkiksi Unkarin hallitus vei kaikki eläkerahat valtion menojen katteeksi ja, ja tuota, siitä ulkopuolelta vähän muitiskeltiin
0: Eikö tämä vähän ollut ajattelun taustana siinä, että tämä suomalainen työeläkejärjestelmä on tehty tämmöiseksi omalaatuiseksi, että Valtio ei esimerkiksi niin velkoja maksaakseen voi mennä siltä naarimaan niitä rahoja. Se on se tietynlainen vahvuus. Tietysti. Miten se voi olla, että juuri Suomeen eläkekatto ei sovi, kun sellainen on Saksassa ja Ranskassa ja Britanniassa ja Ruotsissa ja Norjassa, usa Mikä siinä on, että juuri Suomeen ei sovi?
2: En tiedä, olisiko se sitten tämä, että Suomessa on jossakin tilanteessa ollut kyllä aika edullista ottaa sitten näitä lisävakuutuksia, että niistä on saanut tehdä verovähennyksiä tämän kaltaisia, että, että on ajateltu, että, että sitten tavallaan se siirtyy sitten, ne jotka kykenevät, niin hankkii sitten näitä yksityisiä vakuutuksia. Ja nythän näitä verovähennysoikeuksia on karsittu, joka on, on kyllä
0: mielestäni ihan, ihan, ihan oikein. miten se ihmisten eläke käytännössä esimerkiksi Ruotsissa muodostuu? katto siellä on joku runsaat 4000 euroa. Jos ruotsalainen saa sitä suurempaa palkkaa, niin siitä ei enää kerro eläkettä. Ostaavatko ruotsalaiset sitten kukin itsekseen lisäeläkkeitä, tai ostaa ruotsalaisten työnantajat niitä?
1: Siellä aika monissa näissä eläkekattomaissa on tämmöisiä kollektiivisia lisäeläkejärjestelmiä, jotka on tämmöisiä ammattialakohtaisia tai työnantajakohtaisia, ja se johtaa sitten siihen, että ne vahvat ammattialat saavat itsellensä paremman eläketurvaan kuin heikommat ammattialat. Voisi hyvin kuvitella, että Suomessa esimerkiksi on semmoisia ammattiliittoja, jotka varmasti saisivat itsellensä tosi hyvän eläketurvan. Mutta sitten on semmoisia ammattialoja taas, jossa, jossa varmasti täs pelkästään sen lakisääteisen turvan piiriin.
0: Niin, että työehtoisopimuksia kirjoitettaisiin, että tämmöinen on meidän liiton eläketurva.
1: on no, tämmöinen systeemiähän se tuolla
0: keski-Euro-
1: Keski-Euroopassa näyttää olevan.
0: Mutta jos työeläkejärjestelmään kerran ei voi upottaa tällaista tulojen tasaamisen ajatusta, niin senhän siis voi tehdä verotuksen kautta, niin kuin kai sinäkin hiljaa sanoi. Määritellään eläkekatto, mutta ei mitenkään kielletä maksamasta sitä enempää ei viedä keltään pois. Paitsi, että se katon yli menevästä eläkkeestä sitten vain otetaan veroa ihan toisella tavalla, kun katon alle jäävästä. Esimerkiksi 75 prosenttia tai 90 prosenttia, jos menee yli 10 niin 99 prosenttia. Mikä tämän estää? Mikään eläkejärjestelmässähän ei istuttu, eikö? No joo, no siis marginaaliverothan on kuitenkin
2: paljon alhaisempia tällä hetkellä. Mutta, niin mutta, siksi että, tässä päästä. Mutta, mutta aikaisemminhan aikasemmin, ne on ollut paljon korkeampia, että Yhdysvalloissakin on ollut 80 prosenttia ja tällä tavoin, että se ajatus ei aikaisemmin ollut kauhistuttanut kauist, ihmisiä, että marginaalivero voi olla, olla selvästi yli 50 prosenttia. Sellaisina aikoina jolloin ihmiset keskimäärin ollut paljon köyhimpiä kuin tänä päivänä.
1: Sitten tässä on tietty asia, tai joku voisi kokea sellaiseksi sen, että lakisääteisen turvan puolella, kun mennään tietyn rajan ylitteen, niin tosi korkeita veroja. Mutta sitten jos on otettu tämmöinen yksityinen eläkisäästösopimus, niin siitähän selviää pääoma verotuksella. Eli 30-32 prosenttia maksetaan vain veroa. Sieltä päästään paljon veroamalla. Tällä
0: ei saatukaan niistä vielä, jos ylimääräistä Korkealta veroa,
1: en ole. Silloin jos, jos tota lähetään siitä, että, että, että tota, nykyiset pelisäännöt ei muutu, niin, niin tämä olisi ongelma.
0: Mehän lähdetään siitä, että jos pelinsäännöt muuttuisi, Mutta kuinka monta pelisääntöä oikein voi muuttaa. Niin, tämä niin, niin,
2: on samanaikaisesti on kysymys oikeudenmukaisuudesta ja samanaikaisesti kysymys siitä, että miten ylipäätään selvitään julkisista menoista. Mm-hmm. Tällaisessa tilanteessa, mistä talouskasvu on hidasta, jatkuvasti on jali-alijäämää, ja ei ole kuitenkaan suurta kannatusta sillä, että voitaisiin jatkuvasti velkaantua, niin, niin silloin on kyllä katsottava ne kaikki nurkat, mistä on mahdollista saada sitten lisää tuloja ja, ja pohtia, että ketkä ovat ne maksukykyiset veromaksajat ja mistä, mistä voitaisiin saada se kassa, kassa täyteen, että ei tarvitsisi ottaa velkaa.
0: Mutta se on muuten jännittävää, että tasaeläkkeellä tai pienillä eläketuloeroilla on selvästi enemmän kannatusta kuin tasapalkalla tai pienillä palkkaeroilla. Ihan hyvin löytää ihmisiä, jotka on tasaeläke vaan kaikille. Hyvin vähän löytää ihmisiä, jotka sanoo, että tasapalkka kaikille. Mistä se mahtaa johtua?
1: Saanko aika miettä, on kysymys, koska eläkehän riippuu nimenomaan siitä palk-
0: palkkakehityksestä. No, niin, että mä, että mä väitänkin, se on, että sen täytyy niin kuin... liittyä siihen, että hyvin monet meistä eivät ajattele. Mm, se mm. niin.
2: osittain riittyy varmaan tämmöiseen niin elinvaiheen kulutukseen, mm. että, että silloin kun on, on esimerkiksi työuransa alkupuolella tai siinä... Alkutaipaleella ja on esimerkiksi tarvetta hankkia jokaiselle lapselle hu- oma huone ja, ja ostaa, ostaa oma asunto, maksaa asuntolainoja. Silloin, silloin tietysti, tietysti on, on tota rahat paljon tiukemmassa ja sitten taas ajatellaan, että ne jotka jäävät eläkkeelle, niin heillä on jo se oma asunto maksettuna ja, ja tavallaan ne kulutustarpeet ei ole, ei ole niin suuria.
0: Se mutta on jännä, että tässä keskustelussa sanotaan aina, että niillä eläkeläisillä on jo omat asunnot maksettuna niin kuin näin todella kaikilla olisi.
2: Hmm. Niin, tai sitten nythän on nostettu keskusteluun myös se, että vaikka olisikin maksettu se asunto, niin se ei välttämättä ole kovin arvokas. Hmm. Jos tulee tilanne esimerkiksi, täytyy, täytyy esimerkiksi terveellistä syistä siirtyä johonkin toisenlaiseen asuntoon, niin se, se suurella rahalla ja vaivalla sitten... Hankittua ja kunnostettua ei välttämättä olekaan kovin arvokas. Jossakin tapauksessa ei, ei arvoa enää ollenkaan.
1: Mm. Yksi näkökohta vielä tässä on se, että, että jos se eläkekatto on kovin alhaalla ja, ja tota, ihminen on ikään kuin saavuttanut sen jo työuransa aikana, niin se motivaatio jatkaa töissä voi olla kohtuullisen pieni sen jälkeen. Ja, ja nythän me pyritään kuitenkin tavoittelemaan tätä pidentyvää työuraa. Ja se, se pidentyvä työura on tärkeä koko julkisen sektorin kestävyyden kannalta, ei niinkään tämän eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta.
0: Miten hyvin sen toiminut muuten tämä, tiedetäänkö me nyt jo siitä jotain, kun on tämä superkarttuma, että sitten niinku, kun olet töissä vielä sen, silloinkin kun jos saisit lähteä eläkkeelle, niin sitä eläkettä karttuu vielä enemmän kuin niistä aikaisemmista työvuosista. Tiedämmekö me siitä, jotain, se on sen verran uusi asia.
1: On sitä tutkittu ja, ja tutkimuksessa ihmiset yleensä sanoa, että, että nämä työn laadulliset kysymykset on ne, jotka pitävät heidät työelämässä. Siis kivat työtoverit ja mielikäs työ ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Ja, ja tilanne. Sit, ja sitten ne, jotka vetävät pois työ, työmarkkinoilta, on sitten taas tämmöisiä henkilökohtaisia syitä. Eli on joku kiinnostava harrastus, omaishoito. Puolison tilanne ja, ja tuota niin poispäin, lapsen, lasten, lasten hoito tai näin poispäin. Ja, ja ihmiset vähättelevät sen taloudellisen syyn merkitystä, mutta sitten kun katsotaan vähän syömälle, niin kyllä se siellä vaikuttaa, ilman muuta vaikuttaa. Se, se, ja ja tuota, nyt kun joka vuosi, jokainen yli 60 saa eläkeotteen, jossa kerrotaan hänelle konkreettisesti, että kuinka paljon se vuoden jatkaminen meritsisänä eläketurvassa, niin kyllä ilman muuta se vaikuttaa siihen jatkoon. Jatko- on vaikka ihmiset
0: eivät niin sano.
1: Niin, kuin niin, se vaikka, niin, se on hyvin tyypillinen asia, että ihmiset kiertävät sen perimmäisen
0: syyn ja, ja pukevat sen kauniimpaan asuun. Mm, Siinä ihmiset ajattelevat rahaa enemmän kuin myöntävät. Sitäkö tarkoittaa? <laughs> no juu, näin on. Tästä ilopkohusta kuitenkin seurasi, että ministeri Paola Resikko eläketurvakeskusta päivittämään. Vuonna 2009 tehdyn eläkekatto selvityksen vastaamaan nykyistä tilannetta. Onkohan se tilanne paljon sen vuoden 2009 jälkeen muuttunut? Mitä te luulette, voiko tämä johtaa johonkin uudelleen ajatteluun? Oliko tämä ministeriltä vaan tämmöinen, täytyyhän tässä jotain tehdä juttu?
1: Tämä on semmoinen, on hirveän vaikea päätellä, että mikä on ministerin motiivi ollut, mutta tuota Suurin piirtein kerran vaalikaudessa on selvitetty tätä asiaa. Se on noussut aina kysymyksenä, se on selvitetty ja todettu, että siitä jo ole hyötyä eikä sitä kannata tehdä. Ja sitten se asia haudataan ja sitten seuraavalla vaalikaudella se taas nousee esille. Ja risikko ei ole sunka ainut ministeri, joka on päätynyt tämmöisen selvityksen tekemiseen.
0: Niin taisi olla ministeri Hysselän tilaama se edellinen Kyllä. selvitys, jos oikein muista. Onko tilanne paljon muuttunut vai onko tämä niin, että asiahan on vanha, tuttu, sitä on selvitetty silloin, silloin ja silloin, eikä siihen kannata enää palata? Muuttuuko tämä tilanne eikki ilma missään välissä?
2: En usko, että luulen, että tällä hetkellä nämä suurimmat haasteet on eläkejärjestelmässä kyllä muualla kuin tässä, tässä eläkekatossa.
0: Mä koko ajan yritän hillitä itseäni, että mä tässä lähetyksessä ala esimerkiksi korottaa eläkeikää tai mitään muuta semmoista koska tuota, tähän, tähän yhteen juttuun ei ole mahdollista kaikki tärkeät asiat. Mutta tämä koko jutussa se, se selvästi asettavissa oleva monien monien ihmisten ajattelu surjen eläkkeiden pienentämisestä ja tämmöisestä tasaamisesta, niin Purkautuiko tämä koko juttu siihen, että pitäisi jäsentää se, että ovatko työeläkkeet vakuutusturvaa, eivätkä sosiaaliturvaa? Sosiaaliturvaahan ne ovat, jos ne ovat ikään kuin tasaisia kaikille tarpeensa mukaan. Sekö se suuri ero täällä taustalla?
1: Niin kyllähän työ, työeläkevakuutus on vakuutus ja, ja se, se on tämmöinen ansioperusteinen turva. Ja, ja tota, saattaa olla, että on vaikeuksia hahmottaa, että mikä on sen su, suhde, suhde näihin, näihin tuota, myös perustulohankkeisiin tai tämän tyyppisiin asioihin. Mutta että yhdessä myös kansaneläkkeen kanssa niin sehän muodostaa sellaisen, sellaisen kokonaisuuden, että myöskin näiden, näiden ihmisten asioista huolehditaan jotka eivät työuransa aikana kovin paljon tienaa.
0: Onko tämä kokonaisuus hekki ilman balanssissa, jos miettii no, kansaneläkettä no mä, ja mulla on kyllä suuri tämän huoli tämän. siitä, että...
2: että työelämän sirpaloituminen ja epävarmuuden lisääntyminen niin johtaa siihen, että on paljon ihmisiä, joilla tämä tavoiteeläke jää paljon alasemmaksi kuin kun on ajateltu. Että, että siinä mielessä on ehkä syytä pohtia uudestaan tätä, tätä varsinkin sitä, että miten nämä kaikkien pienimmät eläkkeet kaarttuvat. Mm. Että olisiko työeläkejärjestelmän puolella mahdollista jotenkin tasata tuloja ja parantaa kertymään niillä, joilla... joilla just näistä työelämän muutoksista johtuvista syistä, niin eläke muuten työeläke olisi muuten jäämässä hyvin pieneksi.
0: Siis se uskot siihen, että työeläkejärjestelmän sisälläkin voitaisiin tehdä jotain tasaa. No
2: toivon, koska mielestäni tämä on hyvä järjestelmä. Tämä on kuitenkin käytännössä kattaa kaikki ne, jotka, jotka on työelämässä ja meillä ei ole tämmöisiä ammattikuntakohtaisia, vaan tämä on tavallaan siinä mielessä olla niin kuin samassa, samassa veneessä. Mutta... Ja toistaiseksi myös tämä järjestelmä on ollut yllättävän Ketterä ja joustava, että se on sopeutunut erilaisiin muutoksiin ja, ja toivon, että se sopeutuu myös tähän
0: muutokseen. Toivotaan niin. Kiitoksia Heikki Hiiri. Kiitos Markku J. Jäskelä. Kiitoksia kovasti. Kiitos.
3: Sampa Korhonen, terve. Terve heikki. yle heikki 1 lähetysikkunassa vaaditaan yhteen ääneen eläke kattoa tai ainakin jonkinlaista taittuvaa indeksiä esimerkiksi niin että mitä enemmän eläke ylittää 5 tonnia Kuussa, niin sitä nihkeämmin sitä sitten siitä tulisi. Pari kommenttia vielä lähetysikkunasta. Sääliksi käy nykynuorisoa, kun joutuvat rahoittamaan nykyisten herrojen jättieläkkeitä. Mahtavatko itse saada edes pientä eläkettä sitten joskus? Toinen kommentti. Eläkeköyhällistö syntyy vääjäämättä siksi, että hinnat onsevat palkkojen tahdissa ja eläkkeet jäävät koko ajan jälkeen. Nyt
0: taidetusta indeksistä emme ala
3: Odotetaan parikymmentä vuotta, niin köyhiä ovat muutkin kuin eläkeläiset ja ensimmäisenä tämä ilmiö sitten esiintyy pääkaupunkiseudulla. Mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Katsotaan vieläkin vähän pidemmälle kuin parinkymmenen vuoden päähän. Ilmastonmuutoksesta uutisoidaan säännöllisesti, mutta Heikki, onko se jotenkin omassa elämässä sellainen näkymätön abstrakti asia? Sitä pitää olla huolissaan, mutta ei. No, se tu katsomaan
0: niin kauas, että ei se, ei se tuota minun elämääni vielä. Ei tule loppu minun aikana, niin eikä tule sinun aikana, eikä sinun lastesi. Aikana. Niin. Tämä on
3: varmasti yksi syy, miksi osalle meistä ilmastonmuutos tuntuu turhalta puhelta. Se jopa ärsyttää. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että... Tämä ilmastonmuutos aiheena herättää niin voimakkaita tunteita. Ei tarvitse, kun mennä vähän nettiin, niin heti siellä jo taistellaan kiihkeästi. Ei ilmastonmuutosta vastaan, vaan ilmastonmuutostutkimusta ja ilmastopolitiikkaa vastaan. Mm-hmm. Nyt puhutaan hetki tästä ilmiöstä. Aloitetaan kuitenkin tuoreimmilla karuilla tutkimustiedoilla
4: koko aiheen tiimoilta. Jos puhutaan nimenomaan etelämantereen mantereen jäätikköistä ja jäätikkövirroista, nythän on tullut uutta, uusia tietoja tässä tapauksessa NASAn toimesta, että ne jäätikkövirrat siellä ovat, niiden vauhti kiihtyy, kun ne valuu kohti merta. Ne ei ainoastaan sula, ne purkautuvat näiden tiettyjen kanavien kautta meriin. Ja nyt näyttäisi siltä, että kun se on lähtenyt liikkeelle, niin, niin se on peruuttamatonta, että vaikka me saataisiin ilmasto. Ilmastonmuutosta tässä hillittyä, niin, niin nämä ovat sellaisia asioita, että kun ne lähtee päälle, niin niitä ei sitten enää voida pysäyttää. Ja nyt näitä havaintoja tulee Etelämantereen reunalta, sehän on laaja iso manner, niin myöskin sieltä itäiseltä Etelämantereen reunalta, jota on pidetty tähän mennessä on hyvin stabiilina, kylmänä paikkana, jossa ei juuri mitään tapahtu, niin sielläkin nyt sitten on alkanut tämä jään purkautuminen meriin. Johtaja Mikko on Ilmatieteen laitokselta.
3: Mitä se tarkoittaa, kun etelämantereen jäätiköiden sulamista ei voi enää pysäyttää, esimerkiksi merenpinnan nousun kannalta?
4: No se on tässä juuri dramaattinen asia. Jäätiköt ja meret reagoivat ilmastonmuutokseen kaikkein hitaimmin, mutta sitten kun ne lähtevät liikkeelle, niitä vastaavasti ei voida enää vuosisatoihin, vuosisatoihin pysäyttää. Että vaikka ilmastonmuutoksen lämpeneminen lämpötilan mielessä tasaantuisi, niin olemme silti nousseet jo sellaiselle lämpötilatasolle, että tämä sulaminen on lähtenyt käyntiin ja, ja niissä lämpötiloissa se sitten tulee jatkumaan ja, ja vastaavasti nostaa, nostaa merenpintaa vuosikymmeniä, vuosisatoja.
3: No Miko Olestalo, ilmaston lämpenemistä, ilmastonmuutosta on kyseenalaistettu esimerkiksi sillä, että vaikka ilmakehän hiilidioksidin määrä on ollut jatkuvasti kasvussa, niin lämpenemistä ei ole kuitenkaan enää vähän aikaa tapahtunut. Se liittyykö tämä sillä, että se lämpö on juuri pakkautunut meriin, mikä sitten ilmenee esimerkiksi tässä Etelä-Mantereen jäätiköiden sulamisessa?
4: Joo, juuri näin. Ilmastonmuutosindikaattoreita itse asiassa on hyvin monta muutakin. Ihmiskunnallisesti tärkein on tämä maanpinnan lähinnä ilmakerros, jossa me elämme ja me hengitämme. Mutta sen lisäksi valtamerten lämpösisältö ja, ja lämpötilat nousevat. Me tiedetään pohjoisen jäämeren jäätiköt, ne sulavat, vuodestojäätiköt, sulavat nämä kaikki yhdessä, niin kun osoittaa sen, että tämä meidän, tämä meidän planeetta, ilmastojärjestelmä, se lämpenee koko aika. Nyt tämä meidän ilmakehä on sen sillä tavalla herkkää, että siihen vaikuttaa tietysti näitä muitakin luonnollisia prosesseja, ja, ja, jotka vaikuttaa välillä lämpötilaa nostavasti ja välillä laskevasti. Ja sen takia tässä ilmakehässä me emme voi mitenkään havaita sellaista tasasta jatkuvaa nousua, vaan pitää ymmärtää se, että siinä on välillä loivempia ja jyrkempiä vaiheita.
3: Tämän NASAn tuoreen raportin lisäksi, Toukokuun alkupuolella Yhdysvaltain hallitus julkaisi tilaamansa ilmastoarvion kaikkien näköjen kattavimman, ja se maalaa hyvin synkän kuvan Yhdysvaltojen ilmastosta. Raportti oli poikkeuksellisen selkokielinen, ja presidentti Obamakin väänsi asiaa oikein rautalangasta kansalaisille kaikilla uutiskanavilla. Mutta silti, Mikko alastalo tuli kuinka paljon todisteita tahansa ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta, niin osa ei siihen usko. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ihan uutiskanavilla asiasta luodaan epäilyjä, ja netissä tietysti sitten uutiskeskustelut ja foorumit täyttyvät asian kiistäjistä. Ja veikkaan, että tästä meidänkin haastattelusta ihan varmasti tulee samantien palautetta, jossa ilmastonmuutos ja ilmastonmuutostutkimus kyseenalaistetaan. Miksi tämä on sellainen asia, joka herättää näin paljon tunteita?
4: No varmasti siksi, että se on oikeastaan... Maailmassa isoin asia tällä hetkellä pitkällä aikavälillä, joka uhkaa meidän hyvinvointia ja elintasoa toimeentuloa. ja toimeentuloa. Siihen liittyy sitten tämä energiatalous, fossiilisten polttoaineiden käyttäminen ja sitä kautta siihen liittyy sitten valtavat taloudelliset arvot. Ja on siis selvää, että on olemassa siis tahoja, joiden intresseihin ei kuulu se, että fossiilisia polttoaineita käytettäisiin vähemmän tai, tai edes osa niistä käytettäisiin koskaan käyttämättä. Tämä on tietysti siis niin politiikkaa ja lobbaamista. Mutta sitten jos katsotaan vaikka Eurooppaa tai Suomea, niin tällaista negatiivista suhtautumista ilmastonmuutokseen. Mun omien havaintojen mukaan esiintyy yllättäen niin varttuneemmissa oppineissa kollegoissa, jotka kuitenkaan eivät ole meteorologia tai, tai ilmastotutkijoita. Heille on ollut jostain syystä hyvin vaikea hyväksyä se, että... Jollain tieteen alalla nyt tehdään tämmöisiä merkittäviä havaintoja. Ja, ja vaikka he ovat tiedemiehinä ö, fiksuja, he tietävät, tietävät, millä menetelmillä tiedetä tehdään, niin sitten tällä vier, heille vieraalla tieteen alalla he yhtäkkiä unohtavat kaikki nämä tieteen periaatteet ja alkavat puhua, puhua omista mielipiteistään. Tämä, tämä on siis mielenkiintoinen kirjo, erilaisia vaikuttimia siellä taustalla. Sitten osa kansalaisista tietysti saattaa ajatella vain siltä valtavan liian uskomatonta, että pieni ihminen isolla lapalainen pystyy saamaan mitään näin dramaattista aikaiseksi ja, ja, ja tavallaan he ajattelevat niin, että ne rajoitukset, jotka hallinnot sitten, ja EU esimerkiksi Euroopassa laittaa voimaa koskien energian käyttöä ja kestävää kehitystä ovat niin epämieluisia ja niitä halutaan vastustaa vain sen takia, että halutaan pitää vanhasta elämänmenosta kiinni.
3: Sinällä on aika ironista, että sitten nämä niin sanotut ilmastodenialistit käyttävät samoja argumentteja, kun he puhuvat alarmisteista, eli teistä, jotka heittomerkeissä uskovat ilmastonmuutokseen ihmisen aiheuttamaan. Että he, no heille esimerkiksi IPCC on tällainen mätä- ja poliittinen instituutio, eli että tässäkin olisi politiikkaa takana.
4: Kyllä, ja tietenkin sitten kun asioista tulee vakavia, niin näyttää siltä, että kaikkia menetelmiä voidaan käyttää ja ja asioita voidaan nimetellä ja luokitella ilman, että siinä kuitenkaan on sitten mitään totuutta takana. TIPCC on on riippumattomien tutkijoiden yhteisö, he eivät saa siitä mitään palkkaa, He he tekevät sitä vain omasta halustaa niin tehdä tutkimusta, ja heillä ei ole siinä mitään omaa agendaa, jonka vuoksi he tätä tekisivät. Tämä on, tämä on ihan selvä näin.
3: Mikko Lastalo, mitä ajattelet, kun ihan Suomessakin yhden suurimmista puolueista puheenjohtaja sanoi televisiossa vaaliväittelyssä, että ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta ei ole tarpeeksi vakuuttavia todisteita?
4: Joo, hyvä, hyvä kysymys. Tietenkin mikä siinä tulee mieleen on, on sitten se, että, että vaikka tieteellistä tietoa ja, ja ilmastoviestintää on olemassa, on tehty jo pitkän aikaa, niin, niin siihen ei sitten jostakin syystä haluta suhtautua niin vakavasti kuin siihen pitäisi. En nyt lähde arvailemaan niitä vaikuttomia, mitkä siellä taustalla on, mutta kyllähän tietenkin modernissa yhteiskunnassa, tieteellisten faktojen niin olemassaolo pitäisi tunnustaa ja toimia niiden pohjalta. Johtaja Mikko Alestalo Ilmatieteen
3: Suomalaisista 23 prosenttia ei pidä ilmastonmuutosta, sen etenemistä todellisena tai vakavana uhkana. Amerikkalaisista puolestaan 37 prosenttia ei usko ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen. Uusia huolestuttavia tietoja ilmastonmuutoksesta tulee kuitenkin jatkuvasti ja Tiedeyhteisö on asiasta hyvin yksimielinen. Uskotko sinä, että voi tulla mitään sellaista todistetta, joka vakuuttaisi nämä genialistit, vai onko tällainen oppositio aina olemassa?
4: Varmaan joku pieni vähemmistö tulee aina olemaan olemassa. Tästä tulee tämmöinen inhimillinen niin, niin kuin piirre kuvaan mukaan, että sanotaan, että me uskotaan vasta kantapään kautta yleensäkin elämässä erilaisia asioita, ja vaikka tämä ilmastonmuutos nyt tällä hetkellä tulee hyökkääminen päälle geologisessa mielessä silmänräpäyksessä, niin taas yhden ihmisien kannalta tämä kuitenkin tulee Hitaasti, että meillä on kylmiä kesiä, kylmiä talvia tässä aina vuorotellen ja sitten niitä lämpimämpiä ja niiden lämpimämpien aikojen osuus kasvaa niin kuin suhteellisen hitaasti just yhden ihmisen iän kannalta. Ja, ja ja jos muutosta, hidasta muutosta on tässä mielessä, niin siihen niin totutaan. Ei, ei huomata itse siis sitä, että sellaisia sotavuosia 41 2 kylmiä talvia. Meillä ei ole ollut enää viiteen 60 vuoteen ja viimeksi meillä oli superkylmää. Suomessa 26-27, sen jälkeenkään ei ole ollut todella kylmiä talvia, vaikka nyt taas nämä kylmimmät viimekäiset talvet tuntuvat meistä kylmiltä. Mutta kun me katsotaan tieteen silmin asiaa, niin eivät ole enää edes mitään kylmiä. Kysymyksessä on tämän prosessin hitaus ja ihmiset ei niin kuin usko, ennen kuin se todella osuu omaan nikkaan.
0: Siinä oli haastateltavana johtaja Mikko Alestalo Ilmatieteen laitokselta. Ennen ilmastonmuutosta puhuimme eläkekatosta. Mukana silloin Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo ja työeläkevakuuttajat telanjohtaja Markku J. Jääskeläinen. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Sampa Korhonen, Terhi Tammi ja Tuomas Vauhkonen. Minä olen Heikki Peltonen.